0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em novembro, os países vão se reunir no Egito para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP27. O objetivo é discutir maneiras de reduzir as emissões dos chamados gases de efeito estufa, que contribuem para aumentar a temperatura média no mundo e, com isso, claro, provocam grandes mudanças no clima. O dióxido de carbono é o mais importante entre esses gases de efeito estufa. Por isso, o mercado de carbono é considerado um instrumento que pode facilitar a redução de emissões e diminuir os danos das mudanças climáticas. Mas o que é negociado no mercado de carbono? Por que o Brasil é um dos países que podem ganhar mais com esse mercado? E como o mercado de carbono vai funcionar aqui no Brasil? Para tratar desse assunto, nossa conversa Hoje é com o Secretário Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário Alexandre, bem-vindo ao JR15 Minutos. Um prazer ter o senhor aqui conosco.
1: Obrigado, Camila. Saudações, Camila. Saudações, Romeu. A honra estar aqui com vocês e um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Bom, e quem acompanha, assim como o secretário acabou de adiantar é nessa entrevista, é o repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Oi, Romeu.
2: Oi, Camila. Oi, secretário. E todas as pessoas que nos acompanham. Bom, de uma forma bem simplificada, os países entraram em acordo para que cada um tenha uma meta de redução de emissão desses gases de efeito estufa. Quem conseguir reduzir além da meta vai ter créditos de redução para vender. Quem tiver mais dificuldade e não conseguir atingir, a meta pode comprar esses créditos para conseguir chegar ao objetivo estabelecido. É o mesmo raciocínio que vale para os países, vale para as empresas dentro desses países. Basicamente, esse é o princípio do mercado de carbono. Secretário, o Brasil tem um belo espaço aí para se beneficiar desse mercado.
1: Romeu, perfeitamente. Esse compromisso de redução de emissões, ele foi instituído aí, notadamente, na famosa COP de Paris. E aí, nessa conferência, vários países aí colocaram metas de redução. O objetivo é que o mundo, né, no acumulado de emissões de carbono, de acordo com os modelos né, de aquecimento global, é, chegasse aí no aquecimento Tolerável, por assim dizer, de 1,5% graus Celsius. Para isso, então, como eu comentei, cada país estabeleceu suas próprias metas e o Brasil colocou uma meta de 43% das suas emissões totais, né, da economia como um todo, tomando como base o ano de 2005. Nesta última cópia agora de Glasgow, o Brasil, ele revisou seus compromissos e agora o compromisso brasileiro é de uma redução de 50% até 2030. E lembrando que a gente tem um compromisso intermediário da ordem de uma redução de 35% até 2025, tá? Então, esses são os compromissos brasileiros. Aí, como você comentou muito bem, cada país tem a sua, tem a sua meta de redução e aí um país, ele pode atingir essa meta de duas maneiras. Ou ele pode fazer toda uma movimentação na sua economia num processo de descarbonização tanto em relação ao uso do solo, quanto em relação a processos industriais, processos agrícolas. Isso aí, ou seja, ele faz um dever de casa internamente ou ele pode comprar créditos de outros países. Lembrando que, esse é o um primeiro ponto que eu trago aqui de atenção, é que, digamos que o Brasil ele venda crédito, por exemplo, para o Japão ou para a União Europeia, né, de carbono para que o outro país, seja o Japão ou a União Europeia, atinja ou suma a sua meta de redução. Quando o Brasil fizer isso, ele também tem que tornar ainda mais desafiadora sua própria meta. Ou seja, para o Brasil vender crédito para o Japão. Para o Japão utilizar esses créditos para abater sua própria NDC, o Brasil vai ter que reduzir, além de 50%, que é a sua própria meta. é possível? A gente acha bem possível, Romeu. Acho que tem todo um esforço grande da economia brasileira. Né? O Brasil tem feito seu dever de casa. Acho que a questão do mercado de carbono é uma das estratégias que o governo, junto com a sociedade civil, junto com o Congresso, estão tomando. A gente está Inclusive, estamos trabalhando internamente aqui no Ministério da Economia, junto com outros ministérios, no chamado Plano de Crescimento Verde. O Plano de Crescimento Verde ele surgiu com um decreto editado em setembro do ano passado, e com esse decreto, o Brasil vai preparar justamente várias trajetórias e metas para a sua economia, justamente com o objetivo de atingir aí uma economia mais sustentável, incluindo indicadores de redução de emissões. O Brasil tem também investido bastante na energia cada vez mais renovável, o peso de energia eólica e solar hoje em dia está em torno de 12% na nossa matriz energética. Para a gente ter uma comparação, 10, 12 anos atrás, a participação de energia solar e eólica na nossa matriz energética era da ordem de 0,8%, Hoje em dia está da ordem de 12%, só a tendência é isso aí, isso, continuar crescendo. Então o Brasil investiu, tem é investido no transporte de carga mais, mais sustentável, com menos emissões, tem é investido na, na sua é, geração de energia cada vez mais sustentável também, e agora com o mercado de carbono vai ser mais um passo importante para a gente descarbonizar a nossa economia e atingir as nossas NDCs.
0: Secretário, essa necessidade de investimento numa energia mais limpa ficou muito evidente, é, principalmente com a guerra na Ucrânia, né? que a gente viu por exemplo que é a Europa é muito dependente de matérias primas de outros países né? a gente está falando do gás natural em relação à Rússia e que ameaça também o inverno europeu mas de qualquer forma eu queria voltar para o mercado de carbono para falar o seguinte, aqui no Brasil falta regulamentação, o problema não é o um mercado, a gente tem um, um mercado promissor. Enquanto outros países já estão há muitos anos já fazendo esse trade com carbono, o Brasil ainda gatinha, digamos assim, nessa área. E muito porque falta regulamentação. Hoje o Brasil, o que ele tem é uma participação grande no mercado voluntário. Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
1: Obrigado, Camila. Primeiramente, assim, a gente já tem de fato o primeiro momento aí, né, em termos legislativos, que se discutiu a questão do mercado de carbono, de uma regulamentação para reduções de emissões via um mercado, foi em 2009 no Programa Nacional de Mudança do Clima. Essa lei de 2009 ela já previa aí que nove setores né, produtivos teriam que trazer planos setoriais de redução de emissões. Somente em 2020 que o Brasil, de fato, trouxe aí uma regulamentação, aí graças a aí um, um passo importante dado pelo governo federal, dessa regulamentação da, da lei da PNMC de 2009, que é justamente o decreto 11.075, que a gente traz aí uma, uma regulamentação em cima do que estava prevendo a PNMC, isso aí, 13 anos depois. O Decreto 11.075, acho que esse ponto é importante frisar, ele é o primeiro passo para a instituição de um mercado regulado de carbono. Ele traz a figura, primeiro, de um sistema centralizado, nacional, de registro de emissões, que a gente está chamando de, de um decreto de cenário. Então, quando a gente fala nesse sistema centralizado, na verdade, a gente precisa de três blocos de registros. O primeiro bloco é um bloco de registro de emissões, né, de cada de inventário de emissões das empresas. Depois, a gente precisa... Do segundo bloco, que é justamente o banco de dados de projetos de redução de emissões, que também a gente está tocando agora numa plataforma construída junto com o centro. E o terceiro também, sendo abarcado nessa plataforma, é um sistema de registro de transações entre entes nesse mercado de carbono. Além disso, o decreto 11.075, trazendo aí a regulamentação lá da lei de 2009, é, ele traz aí um chamamento para o setor produtivo de trazer os seus planos setoriais de descarbonização. Esse é um passo muito importante. Até porque o que a gente tem observado é que vários setores já têm aí o seu dever de casa em andamento, muitos, já, inclusive, já têm o seu dever de Casa Pronto, de quais trajetórias, de quais planos eles têm dentro de casa para fazer a descarbonização das suas próprias empresas.
0: A gente tem decreto, mas a gente não tem leis específicas que regulamentam esse mercado de carbono hoje. É, há um projeto no Congresso Nacional, mas ele ainda não foi votado. Nós
1: temos um projeto na Câmara dos Deputados, esse projeto tem sido bastante discutido, inclusive o time daqui do Ministério da Economia tem discutido intensamente, aí, fazendo sugestões ao projeto, e o objetivo nosso foi justamente trazer contribuições para esse projeto de lei 528. E eu concordo contigo, a gente tem o decreto, é o primeiro passo, um passo importante, um passo emblemático, e agora com o próximo passa justamente a aprovação de uma lei para a gente consolidar aí o mercado de carbono dentro do Brasil.
2: Em quanto tempo o senhor acredita que o mercado de carbono brasileiro começa a operar num ritmo esperado?
1: O mercado voluntário brasileiro já é muito maduro, né? Você já tem aí um ecossistema de estruturadores, você já tem um ecossistema de verificadores também, bastante amadurecido, e agora a gente está tendo cada vez mais a participação do setor financeiro. Então, a gente teve aí recentemente a assinatura de de projetos de carbono estruturados pelo próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil entrando como estruturador e entrando como financiador. É um setor que já está bastante maduro aqui no país.
2: Secretário, só para globalizar um pouco a conversa, esse tema ele já é abordado desde Kyoto, em 97, e agora deve ser um dos temas da COP27 no Egito. O que é que tem dificultado o acordo entre os países?
1: A visão nossa aqui é que é a primeira vez na história aqui desse, dos, dos ministérios mais econômicos, por assim dizer, incluindo fazenda e planejamento, que a pauta ambiental virou mainstream na agenda econômica. Estou né? falando do ponto de vista aqui do Ministério Central de, que cuida justamente da parte de finanças e planejamento. Então, acho que é a primeira vez que a gente tem isso tão bem consolidado na nossa agenda, ao ponto da gente ter hoje em dia uma subsecretaria específica para assuntos de crescimento verde. Né? Justamente porque a gente quer uma equipe toda pronta pronta, toda dedicada, justamente para se dedicar a esse assunto de financiamento ambiental, COP de Paris, redução de emissões, trajetória de descarbonização e assim por diante. Agora, voltando à sua pergunta, aí nosso entendimento agora, como equipe aqui no Ministério da Economia, por que está demorando tanto, Romeu? A nossa visão é que é um tema extremamente complexo e os detalhes técnicos são vários. Vamos falar um pouquinho de Kyoto, que você comentou, de 97. Quando a gente teve lá o protocolo de Kyoto, a gente trouxe aí, globalmente, né, o mundo criou a figura do MDL. O que é o MDL? É o Mecanismo de Desenvolvimento limpo. É basicamente o seguinte, você tem uma empresa, uma indústria, que ela faz um projeto de redução de emissões via a adoção de um método mais eficaz, aí, com menor é, quantidade de carbono emitida. E a partir daí ela gera um crédito, né um, um crédito nesse mercado de MDL e ele pode globalmente é, angariar recursos de alguém que queira pagar por aquele projeto. Então esse MDL funcionou desde 1997, a partir do protocolo de Kyoto, passou por uma crise porque você teve uma avalanche, uma enxurrada de projetos dessa natureza e a partir daí o preço despencou você teve toda uma complexidade desse mercado, ele foi reformulado justamente na COP de Paris, quando você surgiu aí a figura aí das NDCs e das metas de cada país. Mas por que eu estou falando isso em relação a que outro e agora a COP de Paris? O que, que vai ser discutido agora, Romil, nessa COP do Egito, é justamente hoje em dia com, a, com o Acordo de Paris, e agora com esse novo esquema de redução de emissões que os países instituíram com o Acordo de Paris, você criou a figura do MDS, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. Então, uma das coisas que vai ser discutida agora na COP. É, de, do Egito É justamente quais os MDLs Que ainda existem no mercado e vão ter a possibilidade Que vão ser elegíveis para serem convertidos Em MDS
0: O Brasil foi elogiado na COP26 Inclusive com uma meta né, Que você começou a, a entrevista falando Considerada por alguns especialistas Uma meta audaciosa até. Esse ano O que, que o Brasil vai levar de idade Vai tentar mudar essa meta Com essas discussões também né, que na COP26 também o mercado de carbono foi a grande discussão e nessa COP também promete ser mais uma vez
1: nós estamos falando aqui com o Ministério da Economia do nosso entendimento, e aí a gente leva o nosso entendimento e discute com todos os outros demais ministérios que participam dessa discussão como país. Do nosso ponto de vista, a gente tem bastante coisa para levar, sim. Eu acho que o próprio fato de você ter um decreto publicado, que finalmente, depois de 13 anos, como eu comentei, você deu um passo importante, e agora você tem também o um projeto de lei que está na Câmara já, com a discussão ampla, tanto da sociedade civil, do próprio setor produtivo, a indústria, e o governo vários entes de governo, também foi um passo importante. A gente tem também uma discussão com o próprio Banco Mundial. O que, é que aconteceu? Acho que é outro ponto também que eu gostaria de trazer. Quando surgiu essa discussão sobre o mercado de carbono, você teve um projeto financiado pelo Banco Mundial, que ele faz, não fez não só no Brasil, como fez com outros países, que a gente chama de PMR, que é o Partnership Market Readiness, que é justamente avaliar o quão pronto o país está para instituir o mercado de carbono. Quando você tem um mercado desenhado, o próximo passo é o que a gente chama de PME, que é o Partnership For market Implementation, que é justamente a implementação do mercado de carbono naquela nação. Como a gente avançou no projeto de lei e nós publicamos o decreto, o Banco Mundial agora trouxe essa discussão com o governo, temos uma conversa aqui com o Ministério da Economia e com o Banco Mundial, para a gente passar para essa nova esfera aqui do PMI. Em termos de implementação do mercado de regulado de carbono, o Brasil deu passos muito importantes. Eu sei, nós concordamos que ainda falta a gente tem a regulamentação né, em algum momento via lei, mas eu acho que é uma lei de mercado de carbono, ela é importante demais, porque ela certamente vai, vai impactar toda a economia. Então, dada a sua importância, dada a sua abrangência, a gente acredita que mereça ser uma discussão bastante longa para a gente fazer passos bastante é, cuidadosos. Chamando a atenção que quando você olha as, as iniciativas de mercado de carbono no mundo, hoje o número que me vem à cabeça são 61 iniciativas, 61, 62 iniciativas de mercado de carbono no mundo, não necessariamente, e uma coisa que ficou claro para a gente, é que essas iniciativas têm um padrão Único. Você tem países que têm sistema de cap and trade, que é o que se discute, que tem se discutido aqui no Brasil. Por exemplo, na Califórnia, você tem um sistema de cap and trade. Você tem um sistema de cap and trade também no mercado europeu. Mas em vários outros países, inclusive países latino-americanos, você tem outros formatos, outros modelos de iniciativa de precificação de carbono.
0: O 15 Minutos de hoje termina aqui. Agradeço muitíssimo a participação de Alexandre Iwata, secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia. Secretário, um prazer, estamos sempre aqui.
1: Camila, muito obrigado. Romil, muito obrigado. Ficamos aqui à disposição.
2: Um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Romeu Piccoli, também agradeço a participação e a presença aqui, Romeu. Obrigado
2: Camila, obrigado secretário,
0: é sempre um prazer estar
2: aqui e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montavão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até mais!